0: Hola, hola. Bienvenido a mi podcast. Te cuento que hoy estoy feliz. Tuve la fortuna de hacer una sesión de entrenamientos deliciosa en la mañana. Estoy súper cargado, pero mientras que corría, me puse a pensar y me di cuenta de algo bien, bien especial. Y es que hoy tenemos casi 670 futbolistas a nivel internacional. Escucha bien, 670 futbolistas. Espectacular. En la época nuestra solamente habían dos. Bueno, aquí te voy a contar todo ese desarrollo para poder llegar y exportar jugadores. De pronto, algo pensando en lo que me tocó vivir, pero pues en qué me voy a apoyar. Bienvenido a mi podcast y espero que lo disfrutes. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Bueno, te vas a sorprender porque arranqué mi podcast hablando de 670 futbolistas en el exterior. ¿Y eso qué tiene que ver con Oscar Córdoba y su niñez? Pues bien, te lo voy a explicar. Y es que tiene mucho que ver. A ver. Cuando yo era chico, practiqué todos los deportes, todos, todos los que te imaginas, saltar cuerda, rayuela, todos, todos, absolutamente todos, pero el patio de mi casa tenía una particularidad bien especial y era que colindaba con el patio de diversiones o el parque de diversiones más grande que cualquier niño pudiese tener y no es Disney World, eran las piscinas panamericanas, o sea, era todo el complejo deportivo de la ciudad de Cali, tenía la oportunidad de jugar básquetbol, voleibol, Béisbol, natación, ping-pong, ajedrez. Todos los deportes estaban todos reunidos en un mismo sitio y era la Villa Panamericana. En ella conocí grandes maestros en cada uno de los deportes. Choice, que fue entrenador hasta de mi mamá, el profesor Cárdenas de básquetbol, también estaba Geser Pozu del béisbol y bueno, todos estos profesores que me iban encaminando y sobre todo enseñándome la disciplina, pero había algo bien especial. Me encantaba jugar al fútbol, me encantaba el arco y en el arco estaba mi referente, Pedro Antonio Zappé. ¿En qué equipo? En el Deportivo Cali. Y Pedro Antonio Zappé era el arquero de la Selección Colombia. Mira, ¿por qué voy contándote esto? Y es porque los sueños arrancan desde algo muy pequeño y el sueño mío era ser el arquero del Deportivo Cali, el arco que guardaba o custodiaba Pedro Antonio Zape Dentro de eso... Hago parte de la escuela Carlos Sarmiento Lora, pero porque el Deportivo Cali cayó en una crisis allá en los años 83, 84 y tuvo que ceder todas sus divisiones inferiores a la escuela Carlos Sarmiento Lora. Ahí entrenaba con su hijo, el hijo de Pedro Antonio Sape, César Sape. Era un gran centro delantero, pero terminó en el arco porque sus características eran más parecidas a la de su papá. Pedro me enseñaba algunos trucos porque de vez en cuando se acercaba con nosotros y compartía esos secretos, como pararnos rápidamente, cómo leer una jugada, etcétera, etcétera. Pero se empezaba a dar la oportunidad de ir acercándome al equipo profesional y llega un visionario, digo yo, un visionario de esas personas que entendieron cuál era el proyecto de fútbol y se anticiparon a muchos y era don Hernando Ángel, que hacía parte de la comisión directiva del Deportivo Cali y me llamó a su oficina, una oficina muy bonita que tenía y me invitó a que abandonara mis estudios diurnos para que me fuera ya como jugador profesional, a interiorizarme con un proyecto de vida que iba a ser jugar al fútbol. Pues bien, en ese momento por mi cabeza no, no pasaba todavía ser el arquero profesional. Quería quemar unas etapas de mi vida, pero también unas etapas de mi vida familiar. Así que la rechacé, pero al año y medio tomé la decisión. Pero gracias a una invitación de un amigo de la casa, a Diego Barragán que me recomendó a Pacho Maturana, que siempre he dicho es mi papá futbolista. Esa invitación era llegar al Atlético Nacional en el año 1988. Cuando aterrizo en el Atlético Nacional, sabía claramente que mi proyecto era, a corto plazo, aprender de uno de los mejores arqueros de Colombia, de mayor personalidad y que le cambió la visión y el pensamiento a muchos directivos. Y era que con el arquero colombiano se podía llegar muy lejos. Antes había algo muy claro y era que el arquero tenía que ser extranjero para tener éxito. Pues bien, con esta aparición de Reneguita se nos abrió la puerta a todos, absolutamente a todos. También apoyada en Eduardo Niño, esa selección de Luis Alfonso Marroquín en el año 87-88. Pues bien, aterrizo en Atlético Nacional y me dan las primeras oportunidades para debutar a nivel profesional. Mas, sin embargo, tenía que regresar a la ciudad de Cali. El Deportivo Cali era mi sueño, quería ser el arquero del Deportivo Cali. Te repito, mis sueños eran cortos porque era lo que conocíamos. Eso era el proyecto de vida para cualquier futbolista a nivel local jugar en cualquiera de los equipos de la Liga Profesional Colombiana. Para nosotros era una utopía salir y empezar a jugar en los diferentes continentes, en los diferentes países, en las diferentes ligas. ¿Quién se puede imaginar que ese chico que ustedes están recordando hoy conmigo que jugaba todos los deportes en el patio de su casa, se iba a convertir en el arquero de Boca Juniors y luego pasaría al fútbol italiano y posteriormente al fútbol turco. Por ningún colombiano pasaría levemente o mínimamente un pensamiento de esta índole. Te puedes imaginar un chico que practicaba los deportes en Cali llegar a ser el arquero de un Boca multicampeón de Copa Libertadores e Intercontinental. Por ahí pasa el hecho de que hoy día todos nuestros chicos primero piensan en dónde van a ir a jugar pero en el exterior y no en nuestro fútbol local, ven como un desperdicio jugar en nuestra liga cuando hace parte de un aprendizaje que se necesita para poder llegar en mejor condición a competir y ser titulares en cualquier liga del mundo. Se pueden imaginar, hoy Luis Díaz tuvo todo el proceso y disfrutamos de uno de los mejores jugadores del continente y del mundo, ¿por qué no decirlo? está en uno de los mejores equipos de mejor exposición futbolística de mejor exposición táctica pero eso no se da de la noche a la mañana imagínense a Luis Díaz saliendo de su tierra de la Guajira automáticamente presentarse a un equipo como el Liverpool sin tener el bagaje y el conocimiento y sobre todo la experiencia de compartir con diferentes culturas eso le ha permitido madurar así no lo creas hemos tenido fortuna claro que sí hay elementos jugadores especiales David eh, Ospina, el mismo James Rodríguez, que salieron a una temprana edad y que se adaptaron rápidamente, pero otros no son tan así. En lo personal, no se me dio la oportunidad, sino hasta los 27 años. O sea, cuando yo ya llego al fútbol internacional, ya soy un arquero viciado. O sea, un arquero con muchos eh, elementos que le permitían ser importante en su liga, pero que tenía que asimilar o descartar para poder ser importante en otras ligas. Y eso llevaba de pronto algún tiempo de adaptación, Luis hoy nos sorprende Luis Díaz, porque su adaptación al fútbol inglés ha sido bastante rápido parece que hace rato estuviese jugando en esta liga, pero no es gratis eso se debe a todo ese proceso que tuvo con el Junior de Barranquilla cuando se fue a jugar a Porto y hoy lo vemos encumbrado como uno de los mejores prospectos para ser de esos referentes del fútbol mundial y a eso es a lo que me refiero hoy nuestro jugador tiene menos temor Menos temor de partir. En nuestra época nos complicábamos la vida solamente con lo que íbamos a empacar para llevar a cada una de nuestras eh, nuevas rutas, por decirte algo. Yo llevaba una maleta llena de plátanos, de frijoles, de papas, de bombones, para poder sentirme a gusto dentro de esas características que a mí me gustaban porque tenía temor de que en aquellos lugares donde iba a llegar, no los iba a encontrar. Pero también para generar un arraigo hacia mi tierra, para que mis hijas entendieran de dónde venía y para dónde iba. Hace parte de, de la inteligencia de una familia para poderse adaptar a diferentes partes del mundo. Pues bien, hoy vemos con beneplácito que nuestros jugadores se van sin temor, que seguramente habrán otros que regresarán, entendiendo que no voy a hablar fracaso, pero que no se pudieron adaptar de la mejor manera. Pero que sí, ese Experimento como lo tuvo en su momento Borja, por ejemplo, que se fue a jugar al fútbol de, de Italia o creo que también estuvo en Turquía y no se supo adaptar. Pues hoy disfrutamos de un Borja en plenitud que nos brilló en la selección Colombia y que generó para que Atlético Nacional permitiera a su hinchada celebrar uno de los títulos de Copa Libertadores. Pues bien, en ocasiones el proceso de maduración se hace de forma inversa en el sentido de que a veces hay que Hacer escuela por fuera y regresar más maduro para ser el jugador grande que de pronto todos hoy disfrutamos y aplaudimos sin cansancio. Como ves, no es fácil, pero tampoco es imposible. Arranquemos por inculcarle a nuestros hijos el cariño hacia los equipos de nuestra tierra para que vean en ellos un proyecto y puedan ir generando esa madurez que les permita más adelante ser importantes. Que no vean con desprecio nuestra liga, que aprendamos a quererla, a amarla, porque es lo que tenemos. Y es nuestro patio de casa, es nuestro terreno donde empezamos a sembrar y que va a ser un terreno fértil para todas las generaciones. Eso es lo más importante. Te invito a que cada uno de ustedes, dentro de sus países, dentro de sus ligas, apoyen a esos equipos, porque son esa materia prima que al final le permite a la Selección Colombia ser grande y a la Selección Argentina y a la Selección Brasileña. Que veamos con asombro y con, con envidia envidia de la buena esas ligas internacionales como la alemana, como la inglesa, que copiemos lo bueno, lo correcto, lo que tiene que ser, lo organizada, la competitividad que genera cada uno de sus clubes. Pero siempre importante generando ese cariño hacia nuestra liga. Bueno, Quería compartir contigo estos pensamientos que se dan en la caminadora. Te invito a que no dejes de lado hacer ejercicio. Es espectacular y más con la energía que uno sale disparado para seguir haciendo sus quehaceres del día a día. Sabes que me puedes encontrar aquí en Foodbox Colombia, que estoy en todas las plataformas, pero es exclusiva de Foodbox. Esto fue Foodbox Colombia con Oscar Córdoba. Un podcast exclusivo de Foodbox.